0: 주진우 라이브 2부 시작했습니다. 지역에 따라 2부부터 들어오시는 분들 계시죠? 지금 막 라디오를 켜신 분들 잘오셨습니다 잘하셨어요. 어서 오십시오. 여기는 주진우 라이브입니다. 못 들은 일부는 방송 끝난 후 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 들으실 수 있습니다. 라디오 정보센터 다녀오겠습니다. 정안나씨. 후 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 북한이 새해 들어 미사일을 계속 쏘아 대고 있습니다 올 들어 벌써 네 번째인데요 그 이면에는 북한이 어떤 노림수를 가지고 있을까요? 왜 그냥 막 쏠까요? 물어보겠습니다 정세현 전 장관 모셨습니다 어서 오십시오 예, 네, 오랜만입니다 새해 복 많이 받으시고 새해 복 많이 받았습니다 받고 계십니까? 저도 좀 나눠주십시오 장관님 그래 가져가요 반좀 주세요. 네. 네. 장관님, 북한이 세 들어서만 지금 네 번째니까 입 탄도 미사일을 계속 쏘았다고 했는데 왜그럽니까
1: 이렇게 긴장 수위를 높이는 이유가 긴장 수위를 높이는 걸로 이제 해석할 수 있지만 네. 작년 연말에 열린 당중앙원회 전원의회의 그 결정서를 보면 네. 아, 어, 그그 한반도 정세가 매우 불안정하기 때문에 네. 국방력을 계속 강화해야 된다는 얘기를 했습니다. 예. 거기서 한반도 정세가 불안정하다는 얘기는 어째서 나왔는가. 문재인 대통령 정부에서 사실 그 미국 무기를 많이 사들여왔어요.
0: 많이 샀죠. 국방비 많이, 많이 썼습니다 국방비를
1: 많이 증액을 했고, 미국 무기도 많이 샀고, 북한이 볼 때는 굉장히 그, 그 고성능 장비들을 많이 들여왔단 말이에요. 네. 그러니까, 그걸로 해서 자기들, 그, 감시하는 능력도 올라갔고, 그 다음에 또, 그, 이, KF, 뭐, 35A 같은 타격 능력이 강한 것도, 어, 늘어났고, 그러다 보니까, 이게, 그, 그사람들 이제 정세가 불안정하다는 표현을 썼지만, 그대로 놔두다가는, 그, 세력 면에서 밀릴 것 같아. 그 밀리지 않으려면 우리도 쎄다 뭐 있다는 것을 보여줄 필요가 있죠. 그래서 국방력 강화를 새해도 하겠다는 그 결정을 한걸 보고 아마 내년 초에 에, 저 사람들이 뭔가 지금 보여주겠다. 좀 시위를 좀할것 같다 하는 느낌을 그 가졌었는데 네. 아니나 다를까 이제 1월 5일날 그막하고그 그, 그 초음속 5배 극초음속 그 미사일을 쏘지 않았어요 네. 동해상으로. 근데 우리 군이 좀 자극한 측면이 있어요. 그리고 우리. 우리 이미 2017년에 그런 거 우리도 가지고 있었고, 마하 5 정도는. 아, 우리도 있어요? 아, 있, 있대요. 어그 정도는 뭐 별것도 아니다 하는 식으로 얘기를 하니까, 아, 이제 그 사람들이, 아, 이거 봐라. <웃음> 이렇게 된 거예요. 그래가지고, 한번 좀, 그, 본때를 보여주자 해서, 다시, 그러니까, 어, 11일 날, 그러니까 6일 만에, 6일 만에 다시 마하 10. 네. 예, 짜리 그 미사일을, 탄도 미사일을 쏘지 않았어요. 11일 날. 네. 그때는 그러니까 김정은 위원장이 직접 청관도 하고. 그러니까 마하 5 정도는 자기들이 실무자들이 시험을 한번 해보고. 그런대로 괜찮으면은 마하 10짜리는 쏠 준비가 되어 있었다고 봅니다. 네. 순서대로. 그래서 한국이, 한국의 군이 그런 그 평가를 하면서 조금 시간을 땡긴 측면은 있대요. 네. 11일 날. 네. 그러니까 이 사람들은 어그 우리는 이제 북한이 뭐 핵과 미사일을 계속 그 개발하고 어 비대칭 전력을 키워나간다고 걱정을 하지만 북한이 볼 때는 한국이 재래식 전력 면에서 북한을 월등하게 좀 앞서고 있다는 것이 불안합니다. 예. 한국이 지금 세계 여섯 번째 군사대국이에요. 미국, 예. 러시아, 중국, 인도, 일본, 한국, 그다음에 프랑스입니다. 거기지 네. 영국이고. 또 분, 그, 그또 독일은 한참 또0위권에 가서 있고, 어, 그, 북한은 28등. 예. 그러니까 28등이 볼 때, 세계 6대 군사대국인 남한의 군사력이 날로 커진다. 네. 이거는 사전 억지 차원에서도 뭔가 지금, 예, 데몬스테이션 시위를 할 필요가 있다 해서, 어, 초동 단계에서 이걸 꺾어 놓겠다는 생각으로, 어, 5일, 11일, 14일, 17일, 네번 이렇게 내려 쏘는 네. 거죠.
0: 아니 미사일을 계속 쏘면 또 미국에서 또 대북 제재 한다고 할 거고 또 실이가 없을 텐데요.
1: 근데 유엔 대북 제재는 지금 북한 미국의 입장에서는 대륙간 탄도 미사일급 그러니까 거리가 상당히 나가는 정도는 어 가만 놔둘 수 없지만, 네. 그저 한뭐 7,800km 짜리 동해상으로 쏘아서 네. 일본 열도를 넘지도 못하는 그런 정도의 거리를 쏘는 일종의 저강도. 네. 저강도 그 미사일 발사, 저강도 도발이라고 할수 있는 단거리 미사일 발사는 미국이 탈출를안 해요. 네. 그런 그, 것 같아요. 그래요. 네. 네. 그런데요.
0: 지금 베이징 올림픽 코앞에 있는데 여기서 미사일을 막 쏘아대면 이 한반도 동북아에 어, 평화 조금 흔들릴 수 있다. 좀 중국에서도 좀 불안해하거나 불만이 있을
1: 것같은데그데그 그 올림픽은 이제 2월 2일부터 시작이 되고 네. 아마 선수들의 그 베이징 그그 그, 그, 중국 에 입국. 네? 입국이 아마 20, 1월 24일인가 25일부터 시작이 될 겁니다. 아, 그 이후에 쏘면은 곤란하지만 그 전에는 뭐 중국도 그러려니 허리라고 보고 그런 점에서는 지금 이 사람들이, 에, 금년에, 이번에 지금 1월 달에 다섯 번을 쐈지만은 마하 5짜리 마하 그 10짜리는 어, 그냥, 그, 새로 개발된 음성, 저, 그, 무기인 것 같고, KN23 이라고는 익숙한 대로, 열차에서 쏜 거. 예. 꼭 14일날 쏘았죠 17일날 또, 어, 그, KN24 사라, 24라고는 에이텍 김수라는 미사일을 또 쐈어요. 이게 신종, 삼종 신형 무기라는 겁니다. 예. 근데 이제 23, 24까지 왔는데 25가 남았어요. 네. 25는 초대형 방사포인데 이거는 아마 24일 전에 한번 쏘지 않겠는가. 딱. 그러고는 이제 쉬는 거예요. 한번더 쏜다? 어. 아, 한번더 쓰고. 아, 그러니까 한번더쏘는건 네. 그만큼 우리 이렇게 모든 무기를 갖춰놓고 있으니까 네. 우리를 건드릴 생각은 마라. 아, 네. 어.
0: 알겠습니다. 한번더 쓰고 올림픽 기간에는좀쉴 거다. 네, 알겠습니다. 틀리면 틀리면 어떻게 하지? 어떻게 놀네 알겠습니다. 네? 아니요. 장관님은 장관님이 한번더 쏘신다고 예자 베이징 올림픽에서 그래도 평창 올림픽에서 우리가 이뤘던 평화의 시작 아좀 키울 수 있지 않을까 그래서 베이징 올림픽에서 중국과 한국과 북한이 이렇게 만나서 좀 평화의 불씨 만들지 않을까 이런 기대가 있었는데 지금은 좀 어려워 보입니다
1: 예 우선 뭐아이와 씨가 작년 그. 도쿄 올림픽에 북한이 참가하지 않았다는 걸 이유로 해서 네. 베이징 올림픽 자격을 박탈하지 않았어요. 예예. 예. 그럼에도 불구하고 이제 뭐 선수들이 개인적으로 참여할 수참할수 수 있다는 얘기는 나왔었지만은 네. 북한이 그렇게까지 해가면서 참여 참가는 않을 겁니다. 더구나 아직도 북한은 코로나 때문에 북경 잘못 들어갔다가 네. 코로나 걸려가지고 나오면은 그건 대책이 없다는 생각을 할 거고 그런 점에서는. 오일 날 선언했나요? 저 이제 안 가겠다고. 네네. 그러니까 베이징 올림픽을 계기로 해서 북중 그 남북 남북 정상회담, 고구종 정상회담보다는 쉽게 정상회담은 안 되고 의미 있는 그런 그이 미팅을 가질 수는 있었는데 북한이 참여를 안 오면 안 오게 되면서. 그 가능성은 없어졌다고 봐야죠.
0: 굉장히 어려울 것으로 보였는데 얼마 전에 북한 하물열차가 중국 단둥에 도착했다. 운항을 재개했다. 이런 소식을 접했습니다. 지금껏 국경을 봉쇄해놨지 않습니까?
1: 아 거의 2년 만에. 그러니까 그렇죠. 2020년 1월 22일인가 완전히 국경 봉쇄한 이후에 네. 어, 만 2년에서 한 일주일, 일주일 한 6일 빠지는 16일 날. 네. 신의주에서 단둥으로 기차가 건너갔고. 예. 거기 제가 17일 날 다시 건너서 북한으로 들어왔죠. 그때 네. 그리고 이제 앞으로 계속 그렇게 오고 가고 하겠다는 거예요. 예. 네. 근데 인적 왕래는 아니고 물적 그 왕래만 지금 하는 것 같습니다. 뭐 왕래라고 뭐보기보다는 북한 물건이 중국에 들어간다기보다 중국의 물건이 북한으로 들어가는 그런 그 운송 수단으로서 어그 철길을 어, 그 철길 운행을 지금 재개했는데 그것도 상당히 외교적인 군사 외교적인 그런 그 의미가 있다고 생각해요. 네. 그러니까 미사일 계속 쏘면서 네. 미국과 미국 미국을 상대로 해서는 우리 건드리면 우리가 가만 안 두겠다는 예, 메시지를 예. 보내면서 네. 계속 이렇게 우리 제재 허공어 더구나 12일 날 12일 날 미사일 와서 한 뒤에 12일 날 미국이 제재를 가하지 않았어요. 네. 단, 그 국가 차원의 미국 독자적인 제재를 가했는데. 핵미사일 개발하는데 자금 조달했다는 사람들은 이제 제재를 가했단 말이에요. 네. 그러면서 그런 식으로 나간다면 우리는 북한 중국하고 가까이 지낼 수밖에 없다. 그리 알라. 나. 네.
0: 알겠습니다. 다이 보내는 화물열차에도 다 의미가 있었거든요. 저기 음,
1: 음. 화물은 어떤 게 지금 어 이동했을까요? 아마도 그 일용품 그다음에 그... 지금 농사를 지금 중시하는데 네. 농사가 그 굉장히 심각한 것 같아요. 네. 왜냐하면 2020년인가 19년인가 벌써 어 순천 린 비료 공장이라는 것을 준공을 했는데 네. 그 준공한 뒤에 2년 동안 별로 그렇게 그 비료 생산의 성과가 안난것 같아요. 예. 그런 점에서는 북한에서 지금 이제 금년도 농사를 제대로 치려면 비료를 미리 좀 확보할 필요가 있습니다. 예. 그거는 중국에서 그, 들어와야 되지. 그전 남북 관계 좋을 때는 남북, 남쪽에서 한 30만 톤 줬었는데, 그런 일종의 농업 증산을 필요한 원부자재, 네. 이런 것들이 1차적으로 들어가지 않겠는가.
0: 네. 비료나 뭐, 원부자재. 예.
1: 알겠습니다. 또, 또 코로나 관련해서도 뭐, 백신은 뭐, 중국권 싫다고 했으니까, 그러나, 아 진단키트 같은 거라도 들어갈 수 있으면 들어가겠죠. 네.
0: 아 코로나 백신 아니면 진단키트 관련해서 전 남북이 조금 협력할 줄 알았는데 이 부분도 좀 성과가 더딥니다. 민간 교류는 지금 진행되는 게 있습니까?
1: 남북 간에? 네. 없어요? 그래요? 없어요.
0: 민간도 정부도 다 지금. 아니 그러니까 민간
1: 지... 차원에서 인적 교류는 말할 것도 없고 네. 인도적 차원의 대북 지원을 하겠다고 하는 단체들이 많이 뭐, 어, 중국, 중국에서 물건을 사가지고 단동이나 다른에 창고에 넣어놨는데, 그, 그동안에 한, 어, 근그 2년간. 2년, 2년 이상 그게 못 들어갔어요. 예. 이제 들어갈까요? 국경 봉쇄되면서 못 들어갔어요. 그러니까, 예. 이제 뭐 그런 물건부터 들어갈 겁니다.
0: 예, 예. 예. 자, 대선이 얼마 남지 않았는데 대선 후보들 대북 정책 어떻게 보고 계신지 좀 물어보고 싶습니다. 먼저, 먼저, 어, 선제 타격도 불사하겠다는 후보가 있습니다. 그런데 이 선제 타격 얘기를 계속해서 대풀이합니다. 요거 어떻게 보고 계십니까?
1: 군사 기술적으로 선제 타격은 어렵습니다. 그때 특히 그 후보는 이렇게 얘기했어요. 북한이 핵핵 공격을 할 것이 감지가 되면 선제 타격을 해버리겠다 예. 말 듣기는 시원하죠 네. 아 화끈하지 예. 야 믿을 만하다 그 감지는 미국도 못합니다 지금 미국의 각종 장비 인공위성으로 북한을 상시 감시하고 요두개 예. 같은 걸로 이렇게 뭐그 수시로 그냥 북한 상공을 어~ 촬영하면서 일거수일투족을 감시하는데도 그 선제 타격은 아니, 감지는 어려워요 네. 일단 미사일이 올라온 뒤에 예. 일정한 고도에 도달해야 레이더에 걸리게 돼 있어요. 네네. 그래서 사후 감지를 하지. 예. 그런데 선제타격은 미국도 말로는 뭐한번 하겠다는 얘기를 94년에 한 적이 있었지만 네. 선제타격이 불러올 효과가 엄청나다는 걸 알고 미국이 그걸 참 수습하려고 애를 먹었었어요. 그래요? 한번 던져놓고? 그렇지. 예. 왜냐하면 선제타격을 하는 경우에 94년에 미국이 영변 핵단지를 폭격하는 경우에 전쟁은 3일 만에 끝나지만 여기였다 보다 훨씬 많은 숫자의 사람들이 죽게 되어 있다. 네. 남북이 다. 네. 미군도 죽는다. 네. 수백 명, 수, 어, 수만 백명수어명 죽을 수 있다. 그런데 전쟁은 3일 만에 끝나고 전비는 1천억 달러, 달러면 충분한데 그걸 복구하는데 남한의 경제를 복구하는데 30년 걸릴 것이다. 그리고 복구 비용은 3천억 달러가 들 것이다. 그런 연구 결과가 94년 선제타격론 직후에 주한미군사령부에서 나왔어요. 예. 그래서 미국이 이제 이래가지고는 곤란하겠다. 말이 쉬워서 선제타격이지. 선제타격하면 전쟁이네요. 전쟁이죠. 왜냐하면 영변을 맞으면 은그당시 지금 개성공단 자리에 배치해놨던 장사체포 방사포가 수백 문이 그냥 그대로 동시에 불을 뿜으면 네. 서울 수도권은 서울과 수도권은 불받아요. 예. 그러면 또 미국이 더 이제 때리겠지 네. 뭐 핵공격을 하든지 그러면 한반도 전체가 불바다가 되는 거예요. 네. 그래서 그럴 경우에 미국이 감당해야 될 도덕적인 책임 문제 때문에 네. 고민을 하고 있는데 그때 김일성이 미국한테는 고맙게도 남북정상회담 카드를 꺼내들었습니다. 네. 그래서 그 핑계대고 미국이 선제타격을 중지하고 남북정상회담을 지원했던 거죠. 그러니까 네. 미국도... 함부로 하지 못하는 게 선제타격인데 네. 더구나 그런 걸 하려면 은 한국군에 대한 작전지휘권을 우리가 가지고 있어야 돼요. 한국군에 대한 작전지휘권을 지금 주한미군 사령관이 가지고 있는 분에 네. 무슨 선제타격을 해요? 알겠습니다. 네, 아예 불가능하군요.
0: 구조적으로. 그런데 아무튼. 음. 아주 첩보, 뭐007 같은 사람 보내고 그래서 정보도 많이 우리가 있고 그리고 선제 타격을 해가지고 한 번에 한 번에 그 북한을 이렇게 뭐 뭐라고 해야 되나 무장 해제시키고 그건 불가능합니까
1: 그건 만화용하고 우리 기술도 좋고 무기도 좋고 그리고 특공대들도 있고요. <웃음> 북한에 좀 군사력이 지금 우리보다 훨씬 많아요. 병력이 예, 예. 한 115만 되는 걸로돼 있어요. 우리가 네. 한 65만이고 네. 병력의 문제가 아니라. 핵무기가 도대체 어디 숨겨져 있는 줄 알고 그럽니까? 아, 예. 어? 알겠습니다. 네. 자
0: 천영수님께서 선제 공격을 감지하면 선제 타격을 하겠다고 했습니다. 감지 못하면 못하는 거지 얘기했습니다. 그렇지. 네, 그렇습니다. 감지 못하면 못한다 이렇게. 감지를 못하면 선제가 아니야. 네, 네, 알겠습니다. <웃음> 국민의힘에서는 저기서 북한이 미사일 쏠려고 하는데
1: 우리가 가만히 당하고 만 있냐? 우리가 선제 타격이라도 해야 된다 이렇게 얘기하는데. 아니 뭐르지뭐 국내 같은 사람이 다시 살아나가지고 관심법으로 읽어내면 감지가 되겠지만 미국도. 그 사전 감지를 못합니다. 알겠습니다. 무력 충돌은 절대 답이 아니죠. 그럼 그건 무력 충돌로 이어질 수 있는 그 정책은 말할 것도 없고 네. 무력 충돌을 불러올 수 있는 것 같은 그런 식의 위험한 용어를 쓰는 것도 어려운 것이 분단 국가이기 때문입니다. 네. 분단 국가의 대통령이 되겠다는 사람은 네. 어떻게 해서든지. 이 한반도의 평화를 좀 정착시켜 가지고 국민들이 편히 살수 있도록 해줘야지 전쟁을 막기 위해서 선제 타격을 하겠다니. 네. 그거는 하나만 알고 둘을 모르는 그런 단견입니다. 한반도의 전쟁 그
0: 긴장, 긴장이 긴장 높아지면 일본도 가만 안 있고 중국도 가만 안 있을 것 같은데.
1: 선제 타격을 중국은 반드시 개입을 하죠. 아 그래요? 그러면은 이제 그러면은 그건 이제 미중전쟁이 되는 거예요. 2, 3일 안에, 어. 2, 3일
0: 안에 완벽하게 이렇게 얼마 전에, 얼마 전에, 몇해 전에 중앙일보에서 그런 칼럼이 있었지 않습니까? 3일만 참아주면 우리가 공격을 해서 북한을 초토화시킬 수 있다.
1: 에이, 그거는 북한이 가지고 있는 그 군사력도 만만치 않아요. 28등 아니에요. 공격에 비해서는 굉장히 높은 거예요. 어, 그렇죠. 네, 네. 그 다음에 전통적으로 임진왜란 때도 그랬지만 은 소위 전선이 평원선 이북으로까지 확대가 되면 중국은 자동적으로 개입을 합니다. 임진왜란 때도 외군이 평원선을 넘으니까 그 원병을 보냈고 6.25 때도 평원선 넘으면서 바로 모택독이 중국인민지원군을 보낸 거 아니에요. 그러니까 중국이 가만히 있고 그렇게 되면은 이제, 일본은, 아니, 미국은 일본 끌어들일 거고, 이러면은 네. 한반도를 중심으로 해서 제3차 대전이 일어나는 거예요.
0: 아, 알겠습니다. 알겠습니다. 아무튼, 뭐 하루 이틀 만에 선제 타격해서 이 북한을 무력화시키나 이거는 만화 속에 있는 아유,
1: 그거 진짜 속된 말로 여짱수가 마음대로 그렇게 되는 게 아니에요. 아니,
0: 여짱수 마음대로가 아니라 지금 윤석열 후보가 계속 얘기하는데, 그러면 그거 물어볼게요. 이은표 님도 질문했습니다. 지금 네 번의 미사일을 쐈는데, 음. 사전 감지가 됐습니까? 뭐안보했지 못합니까? 미국도 못합니까?
1: 떠오른 뒤에 레이더가 감지를 한다고 그러지 않았어요. 알겠습니다. 어. 그 다음에 네. 그것이 몇 키로짜리인지, 그 다음에 이게 어떤 종류인지, 이른바 미사일의 재원에 대해서 한미 전국, 한모 한미 군사정보당국 간에 공동으로 검토를 해서 한뭐몇 시간 지나야 비로소 이런 어디에서 쏘아가지고 어디까지 도달했다. 고도는 얼마였다. 사거리는 얼마 나왔다. 그서너 시간 후에 나오잖아요. 아, 미사일이 다 떨어지고 나서 분석이 끝나. 그렇지. 네. 그런데 어떻게 <웃음> 네. 아, 어,
0: 주적은 음. 북한이라는 SNS를 윤석열 후보가 또 썼습니다. 이부분은 그, 어떻게 그 보세요?
1: 옛날 얘기예요. <웃음> 이명마 우리 국방백서에서 주적 개념이 사라진 것이 한 17, 8년 넘을 겁니다. 네네. 예. 알겠습니다. 음.
0: 지금 그 과거에 이렇게 빠져 있는 겁니까, 윤석열 후보가? 그 안보에 대한, 국방에 대한 공부는 안부다그 공부 그러니까
1: 그, 시간이 멈춘 것 같아요. 아니면 타임머신을 타고 다시 수십 년 전으로 올라갔던지. 그렇습니까? 공부를 조금 더 해야 되나요? 많이 해야 돼, 더 해야 되는 정도가 아니야.
0: 윤석열 후보는요? 네. 네. 이재명 후보는 공부가 좀 됐습니까?
1: 공부를 많이 한것 같을 때다.
0: 많이 한것 어. 같아요? 하여튼 뭐, 박학 다시 해. 네. 금강산 관광 체계 남북천도 연결하겠다. 말은 좋아요. 음. 말은 좋은데 비전은 좋습니다. 그런데 실현 가능성 또 북이 또 움직여. 아니, 아니.
1: 그건 북은 뭐 발언을 봐줘. 근데 다만 이제 코로나 때문에 코로나 때문에 북한의 방역이 잘 되고 뭐 코로나 그 감염 위험이 없다고 하면은 금강산 관광을 시작할 수 있죠. 우리도 네. 갈수 있고 자신있게. 근데 그거는 유엔 대북 제재와 무관하게 이명박 대통령이 그냥 행정명령으로 끊었기 때문에 네. 차기 대통령이 행정명령으로 개시하면 끝입니다 아, 가능합니까 바로 그럼.
0: 네. 아, 아까 윤석열 이재명 후보가 공부가 많이 됐다는데 음. 어느 정도 수준입니까 네. 최고 수준이면 대학생이라고 생각하고
1: 대학원생쯤은 되는 거 대학원생 윤석열 후보는요 그건 내가 너무 너골적으로 말할 수 없는데 네. 그래도요
0: 대학생 정도는 됩니까 고식 공부하던 데서 끝인 것 같아요. 알겠습니다. 네. 3491님께서 진짜 궁금해서 물어보는데 미사일 한 발에 얼마나 합니까? 북한은 왜 이렇게 국민 먹고 살기 힘든데 자꾸 비싼 미사일을 쏘나요? 하는데 미사일은 비싸겠죠?
1: 우리는 그, 그, 돈이 많이 드는 일입니다. 네. 모든 걸다 돈으로 하는 나라이기 때문에 네. 북한은 충성심으로 개발하는 데입니다 네. 어? 그 다음에 자제 장비 같은 것은 또 그, 이번에 미국에서 제재를 가해가지고, 어, 그, 뭐, 벌을 받게 된 사람들이, 이런저런 방식으로 다 벌어가지고, 어떤 그 부속품 같은 것도 납품을 해서 만드는 건데, 그러니까 돈으로 계산할 것이 아니라 그쪽은, 어, 뭐라 그럴까요. 어, 이 관련 당사자들이 부지런히 움직이고, 밤새 없이 연구를 해서 사거리 늘리고, 한쪽에서는 부속 사다가 받치고 이런 식으로 하는 건데, 근데 인민경제, 인민경제는 그렇게 그 열악한데도 불구하고 군수경제는 그대로 유지를 해요. 왜냐하면 네. 이 사람들은 선군 정치, 선군이라기보다는 군사력이 약하면은 일단 강국한테 공격을 당할 수 있다. 네. 그러면은 뭐그 강국한테 군사적으로 우선 당하게 되면은 인권이고 뭐고 그 이런 건 없다. 네. 그러니까 우선 국방을 먼저 튼튼히 해야 된다. 네. 그런 차원에서 투자를 하죠.
0: 알겠습니다. 남북이 화해와 협력으로 가서 무기 개발, 군비 증강에 돈 쓰지 말고 그 돈으로 국민들 편하게 먹고 살게 해야 되는데.
1: 그러니까 남북 화해 협력이 그일상화되고 그것이 이제 제도화되면은 국방비를 줄여도 되는 거 아니에요? 예. 국방비 줄이면은 그만큼 교육이나 복지에 투자할 수 있단 말이에요.
0: 청년 실업, 그리고 교육, 교육, 청년들한테 아, 아. 쓸수 있죠. 그렇지. 네.
1: 미래를 위해서.
0: 그래야 되는데요. 올해는 그런 해가 됐으면 좋겠습니다
1: 그건 이제 누구를 뽑느냐에 따라서 알겠습니다 네,
0: 공부는 누가 알겠습니다 지금까지 정세현 전 장관이었습니다 감사합니다 예. 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해 보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요.
2: 시인 김은지입니다. 네,
0: 오늘 준비한 뉴스부터 가볼까요?
2: 네, 오늘 21일 공수처가 출범 1주년을 맞이합니다.
0: 아이고, 2000년 넘어서 2001년, 2002년 뭐 그때 공수처 출범하라. 이렇게 외쳤던 기억이 있는데 드디어 공수처가 출범했구나 한게 벌써 1년 됐네요.
2: 네. 그러다 보니까 이제 그간의 행보를 정리하거나 혹은 짚어보는 기사들이 꽤 나오고 있는데요.
0: 근데 기대가 커서 그런지 비판이 많습니다.
2: 네. 그런 상황입니다. 칭찬보다는 비판이 많고요. 뭐 당연히 신생조직이기 때문에 아무래도 어설픈 것들이 많을 수밖에 없는데 하지만 지난 1년을 되돌아보면 공수처 탄생의 의미에 부합하게 과연 움직였냐 이런 비판들이 나오고 있습니다. 예? 특히나 검사를, 검찰의 기소 독점 깨기 위해서 만들어진 게 핵심이지 않습니까 네? 권력기관 사이의 견제와 균형이라는 측면에서 제대로 했냐라는 지점들이 있는데요 아니
0: 그러니까요 검사들이 검사들의 부패가 바로 끝났나요 근데 왜 이렇게 그런 검사들 판사들 고위공직자들의 비리는 안 잡아 왜못 잡아요.
2: 네 그런 지점들 때문에 지난 1년 동안 되돌아보면 공수처가 갈길 가고 있는지 의문이 드는 건 사실인데요 네. 특히나 이제 인권 친화적 국가기관 되겠다 이렇게 선언한 적이 있거든요 아니
0: 그런 사람들이 그렇게 통신조회를 그렇게 막 들여다봤습니까
2: 네 그러다 보니까 그에 대한 문제제기들이 지금 계속 나오고 있는데 물론 범죄수사를 위해서 일정 부분 불가피한 측면이 있다고는 합니다 하지만 무분별하게 한다라는 것이 핵심 비판이거든요 네. 지난 10년 전부터 법원의 영장 없이 당사자 모르게 조회 이유도 설명하지 않고 정보를 건넨 것에 대한 문제제기가 계속 있었는데 예? 굉장히 그 범위가 이번에 넓어서 아주 많은 비판들을 사고 있고요. 이에 대해서 공수처가 처음에 했던 이야기는 왜 우리만 탓하냐. 다른 기관들도 다 한다. 이런 취지였거든요. 검찰과
0: 경찰도 한다. 지금껏 그래왔다 그렇게 말했어요.
2: 네, 하지만 적절한 어떤 해명은 아니라고 볼수 있죠. 그렇죠. 이런 비판들이 있자 공수처가 과거 수사관행을 깊은 성찰 없이 답습했다. 이렇게 사과하긴 했었습니다. 네. 예? 네, 게다가 1호 사건에 대한 비판도 있었습니다. 정말
0: 아쉬웠어요. 예,
2: 기억하시죠? 지난해 4월 조의연 서울시 교육감 해직 교사 부당 특별채용 의혹에 대해서 공수처가 상징적인 1호 사건을 꺼내 들었는데요. 공수처가 어떤 사건을 가장 처음 꺼내 들지 아주 큰 관심을 샀거든요. 그렇죠. 네,
0: 상징적이었는데.
2: 네, 이제 그런데 검찰이나 판사에 대한 비리 이런 고위공직자. 물론 교육감도 고위공직자라고 할수 있는데 상대적으로 이 사건은 안전한 사건이다 이런 평가를 받았거든요 그렇기도
0: 하고 이거, 이거는 이거 판단에 대한 문제인데 이거는 어, 정책 판단에 대한 문제인데 그걸 가지고 이게 비, 비 부패 비리 수사를 하는 공수처가 시작했다는 거에 대해서는 좀 비판을 샀습니다
2: 네, 공수처가 시작한 사건도 아니었고 감사원이 앞서 조사한 건이었고요 심지어 기소한 혐의 그대로 검찰이 기소하지도 않았습니다 그러다 보니까 좀 민망한 상황이 있었죠. 민망합니다. 민망해요. 예. 그리고는 또 수사 인력이 제대로 갖춰져 있지 않다라고 하는데요. 예. 1월 초를 기준으로 해서 보면 공수처에 검사 23명, 수사관 36명 이렇게 있다라고 하는데 그 수사 규모를 보면 광주지검 순천지청 정도의 조직이라고 합니다 예. 그러니까 과거에 공영 조직 탄생한다 이렇게 걱정했던 야당의 우려에 맞서서 규모를 굉장히 타협해서 출발하게 했거든요
0: 그리고 수사하는 사람들이 수사 경력 있는 사람들이 별로 없어요?
2: 네. 검찰 수사 평균 경력이 2.2년이다. 이런 언론 보도도 있는데 지금 공수처 검사 23명 중에서 검사 출신이 또 5명밖에 되지 않는다라고 합니다. 그러다 보니까 여러모로 좀 부족하다라는 지점들이 노출되고 (웃음) 있죠.
0: 여러모로 부족하고 좀 모자라도 그래도 좀 국민들의 염원대로 어, 공직자 비리 그리고 검찰 판사들 자기네들한테만 좀 따뜻한 법 집행 이런 거 맞게 공수처가 역할을 좀 해줬으면 합니다.
2: 네. 제 식구 감싸기를 타파해야 된다. 이게 사실 핵심 과제라고 할수 있죠. 네, 네.
0: 공수처의 분발을 좀 기원합니다. 다음 뉴스는요.
2: 네. 한진그룹 총수 일가 3세인 조현민 한진 부사장이 사장으로 승진했다고 합니다.
0: 잠시만요. 땅콩 조현아 아니고요. 그 동생 물컵. 조현민 말하는 거죠? 네, 소위
2: 물컵 갑질로 또 유명해졌던 사건인데요. 그분은 그 물컵 갑질로 문제가 되니까 회사에서 떠나지 않았었나요? 네, 모든 직책을 다 내려놓겠다. 그 당시에 이제 조양호 회장의 지시에 따라서 그렇게 했었는데요. 1년 후에 바로 복귀했습니다. 그렇죠. 그리고 나서는 지금 계속해서 승승장구를 하고 있는 건데, 그때 그 사건 다시 한번 말씀드리면요. 2018년 3월에 있었거든요. 그때 조현민 대한항공 전무였는데, 광고업체 팀장에게 유리컵을 던지고 네. 소리를 쳤고 자신의 질문에 제대로 답하지 못했다라는 이유였고요. 뿐만 아니라 참석자들에게 종이컵에 든 매실 음료를 뿌린 혐의도 있습니다. 네. 욕설과 고성이 담긴 음성 녹취도 공개가 됐었는데 네. 그래서 경찰이 폭행, 특수폭행, 업무방해 혐의 등으로 수사를 했거든요. 그런데 네. 그 당시에 조전 전무 측 예, 입장에 따르면 요 유리컵은 떨어뜨린 거고 종이컵은 밀쳤다. 아이, 그러니까 그, 고의가 그렇겠지, 아니다. 이런 주장이 있습니다.
0: 뭐, 네. 음, 그렇겠지. 당한
2: 사람 입장에서는 전혀 그렇지 않았던 예, 상황인 거군요. 손에서 미끄러졌겠죠. 예.
0: 저기 제가 평창동에 음, 이 한진가 집에서 두블록 떨어진 데 사는 분이 지인이 있어요. 근데그 집에 가서 가끔 회의를 했는데 가끔. 괴성이 들립니다. 괴성이 들려서 이게 무슨 소리냐 하면 한진가에서 사모님이 소리치는 얘기였었어요. 그래서 그때는 땅콩 조연아 사건만 있었을 텐데 아이고 이런 무슨... 이런 일이 다 있어요. 그러니까 그래도 그 조연아 씨가 그 집안에서 제일 점잖은 편이었어요. 이 얘기를 한진가에서 들었던 기억이 있었습니다. 네,
2: 사실 한진가는 뭐 조연아 그리고 조연민뿐만이 아니라 다른 사람들의 문제점들도 뉴스 보도를 꽤 많이 샀거든요
0: 네, 아무튼 조연민 씨는 사장으로 승진했습니다. 근데 그때 물컵 갑질을 했는데. 아 이렇게 손, 손에서 떨어뜨렸다 던진 게 아니다 그랬는데 수사 결과는 어땠어요
2: 무혐의였습니다 무혐의. 정말 우리가 예상했던 그대로 지나갔는데요 네. 물론 폭행 혐의에 대해서는 피자 두명이 처벌 원치 않다라고 해서 그래서 처벌할 수 없었다 이렇게 경찰이 판단을 했는데요 하지만 업무방해 혐의에 대해서는 경찰이 기소를 했거든요 네. 기소 의견으로 검찰에 넘겼습니다 그런데 검찰이 어떻게 했어요 그런데 검찰은 업무방해 혐의 역시 무혐의다 이렇게 판단했습니다 차. 그러니까 공소권 없음 그리고 혐의 없음 처분으로 그 당시에 서울남부지검에서 그렇게 판단했다라고 하는데.
0: 최재민 부장검사였습니다. 최재민 부장검사가 혐의 없다고 봐줬습니다.
2: 네 이제 그러다 보니까 그 당시에 무혐의를 판단 근거로 해서 한진그룹에 다시 돌아올 수 있게 되었습니다 아 그렇죠
0: 아무런 법적으로 문제가 없으니까 그냥 돌아온 것 같죠
2: 그리고 나서는 셀프 복귀했다 이런 지적들이 많았는데 그때 한진그룹에서는 아까 말씀드린 무혐의 및 공소권 없음 처분을 가장 전면에 내세우면서 경영 복귀에 법적인 문제가 없다 이렇게 이야기했거든요 네그 이유는 우리 모두가 아는 바와 같습니다 2020년 12월에는 한진 칼전무에서 미래 성장 전략 및 마케팅 총괄 부사장이 됐고요. 네. 그리고 1년 정도 지난 지난 1월 12일 한진그룹 정기 임원 인사에서 사장이 됐습니다. 네. 그러니까 3년도 채 되지 않아서 그 물컵 갑질 사건 이후에 고속 승진했다라고 볼수 있죠.
0: 얼마 전에 구속됐던 윤우진 씨가 윤우진 씨가 세무서 공무원을 하다가 검찰 수사 경찰 수사가 들어오니까 도망갔잖아요. 해외로 도망갔다가 갔다 왔는데 검찰에서 무혐의 그래서 법적으로 문제없다고 하니까 어나 잘못한 거 없어. 그래서 복직해서 퇴직금 받고 잘 사셨잖아요. 그렇죠.
2: 심지어 소송을 해가지고 그것까지 다 받아내고 돈? 돌아갔었죠. 우리가 예. 세금으로 물어줬어요. 예.
0: 그런데 이런 왜 법은 이렇게 있는 사람 그리고 권력 있는 사람 가진 사람한테는 이렇게 따뜻한지. 아무튼 공수처의 활약을. 예 물론 뭐 조현민
2: 사건은 공수처가 할수 네. 있는 사건은 아닌데요.
0: 알겠어요. 씁쓸해요 네. 법에 대해서 얘기한다고 보면
2: 네. 그러니까 특히나 뭐 보통 사람들한테는 전혀 이렇게 적용되지 않는 법들이 특히 네. 이런 재벌, 재벌 앞에만 네. 가면 네.
0: 안타깝습니다. 기자들의 수다 시사인 김은지 기자였습니다 네 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다. 임초희 씨
2: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브